Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم في المشهد السياسي التغيرات المناخية جزء من السياسة بل هي اليوم محور أساسي من محاور السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول هذا ما يؤكده الواقع وتؤكده أيضا مؤتمرات الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ آخرها قمة كوب 26 بغلاسكو ما الذي تحقق خلال هذه القمة وما الذي لم يتحقق أي سبيل لضمان تفعيل ما اتفق عليه في غلاسكو وكيف أصبح التغير المناخي مصدر خطر على على الأمن والاستقرار في العالم وجزءا من المحاور الرئيسة للسياسات الخارجية للدول أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الأستاذ الحسين شجراني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية ومدير الكتاب العربي للقانون الدولي أستاذ الحسين أنت معنا من مراكش أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا سيدي الصادق ومعنا أيضا من غلاسكو حاتم أزناق رئيس جمعية شباب التنمية المستدامة المتوج بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأيضا مندوب شباب المملكة المغربية في قمة كوب 26 حاتم أزناق أنت معنا من غلاسكو أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا صباح الخير إذا قبل البدء الضيفين الكريمين نفتح الخط لمراسلنا في بريطانيا حميد الأزهري مرحبا حميد مرحبا رضا اذا حميد الازهري تابعت حدث الكوب بجميع تفاصيله ما هي اهم خلاصات البيان الختامي لقمه غلاسكو وقبل ذلك كيف تفاعلت الصحف البريطانيه مع نتائج هذه القمه كما تعلم رضا القمه اختتمت في وقت متاخر البارحه على صدر الصفحه الاولى من النسخه الورقيه من صحيفه ساندي تايمز مثلا نرى صورة ألوك شارما رئيس القمة وهو غارق في التفكير يعني ممكن القول أنه حزين التعليق يقول الصين والهند هما السبب وذلك بسبب تمسكهما بعبارة تقليل الاعتماد بدل عبارة التخلي عن الفحم وهناك صحف أخرى أيضا تتحدث عن بعض الأشياء التي لم يشملها البيان مثلا صحيفة الصن وصفت البيان بأنه مجرد كلام صحيفة سكوتش ميل ساندي كانت عكس باقي الصحف الإنجليزية ووصفت البيان بأنه جيد وأنه أفضل من البيانات التي كانت في كل القمم الخمس والعشرين السابقة فعلى العموم هذا المؤتمر أو هذه القمة تحدثت عن وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري ولكن دون شرط إبقاء يعني الاحترار العالمي في سقف درجة ونصف مئوية ولا هي لبت طلبات المساعدة من الدول الفقيرة بوضع 100 مليار دولار الشهيرة على الطاولة والتي تعهدت بها الدول الغنية قبل سنوات فعموما يمكن القول بأن هناك نقاط لم يغطها أو لم تغطها هذه القمة ولكنها كانت أفضل من باقي القمم الأخرى بالنسبة للأمين العام الأممي أنطونيو جوتريش فقد كان متشائما جدا وقال إنه لا يكفي ومجرد يعني خطوة 
للأمام ولكنها خطوة على الطريق الصحيح بعيدة عن أن تكون كافية وأيضا خاطب الشباب والناشطين المهتمين بالبيئة داعيا إياهم إلى الضغط أكثر وأكثر للحصول على تعهدات والتزامات من الدول كافة خصوصا التي تشارك في مثل هذه المؤتمرات مؤتمرات المناخ شكرا. وقال إنه يدعمه حميد الأزهري مراسل ميديا في بريطانيا شكرا لك ننطلق من ما قاله مراسلنا في بريطانيا ونبدأ معك حاتم أزناك أنت وكبت فعاليات الكوب منذ انطلاقتها شاركت أيضا في الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة في ميلانو يعني على ضوء البيان الختامي حاتم هل حققت قمة جلاسكو برأيك أي تقدم لافت في مجال مكافحة تغيرات المناخ والحد من الاحتباس الحراري شكرا جزيلا رضا على هذا السؤال حقيقة المهم معني في البداية فقط أوضح أن قمة المناخ 26 أولا تأتي في ظروف يعني صعبة جدا وهي جائحة كوفيد 19 هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية أنه هناك بسيط أمل أن كل الدول تتفق على نقطة معينة هذا وهي المناخ وهذا أظنه نقطة إيجابية رغم كل السرعات السياسية وكل ما متغيرات دولية الآن تتفق الدول على الاهتمام بالكوكب ومكافحة التغيرات المناخية إذا هذا من جهة من جهة ثانية هناك عدة اتفاقات أو نقطة من الاتفاق عليها في قمة كوب 26 التي أجدها مهمة لكن رأيي الشخصي هي بعيدة المدى نحن الشباب كنا في قمة المناخ ما نؤكد عليه هو أننا نريد أهداف قريبة المدى وأهداف كذلك بعيدة المدى عندما نتحدث عن وقف إزالة الغابات في سنة 2030 هذا هدف بعيد المدى تم الاتفاق عليه هذا من بين المخرجات وأظن أنه أيضا نقطة إيجابية لكن نحن اليوم, اليوم نريد, نريد ردود فعل استعجالية الكوكب لا يتحمل أكثر من البعثات الغازية والكربونية لا يتحمل الاحتباس الحراري إذا نريد نريد استعجالية في ردود فعل هذا من جهة من جهة ثانية كان من المنتظر لأنه في 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 قمة المناخ تم الاتفاق على النص النهائي لكن الرئاسة والكتاب الكتابة الكتابة الأمم المتحدة المكلفة باتفاق الأمم المتحدة للمناخ عملوا على تغييره من التخلص النهائي بما يتعلق بالفحم إلى إنهاء شبه من 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 الاتفاق يتعلق بإنهاء الفحم على أن يتم إنهاء دعم الوقود الأحفوري ونحن كنا ننتظر نهاية دعم الوقود الأحفوري واستعماله بل ذهب الأمر فقط إلى ما يتعلق بالفحم لكن أجد أن هناك نقطة إيجابية وهي الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية على الأقل هذا على الأقل هذا يعطي فرصة واقعية لإنقاذ العالم من أثار الكاليكية لتغيرات المناخية طيب أستاذ الحسين شجراني كمتابع لهذا الملف وأنت حضرت في قمة مراكش كوب 22 أي سبيل برأيك لضمان تفعيل ما اتفقت عليها الدول الكبرى خلال قمة جلاسكو خاصة الولايات المتحدة والصين اللتين أصدرتا إعلانا مشترك قبل هذا البيان بشأن تعزيز العمل المناخي أولا أود أن أصحح معلومة في غاية الأهمية عندما نراجع الصحف العالمية خاصة واشنطن بوست وغاردين إلى آخره نجد أن يرد ما يلي جلاسكو كلايمت باك جلاسكو كلايمت أجريمات جلاسكو كلايمت دايل جلاسكو كلايمت ديكلاريشن 
هناك فرق كبير سيدي الفاضل بين الميثاق والاتفاق والخطة والبيان فعندما نقول ميثاق جلاسكو ليس هو ميثاق الميثاق سيدي الفاضل يطلق على المعاهدات التي يراد منها أن تكون ذات أهمية قصوى من منظور المجتمع الدولي كالمعاهدات المنشئه للمنظمات الدوليه كعهد عصبه الامم، ميثاق منظمه الامم المتحده، ميثاق جامعه الدول نعم هذا هذا بيان ختامي، بيان ختامي للقمه، نعم ولكن نجد هناك ما يسميها الميثاق، ليس بميثاق، هو بيان فقط، هناك ما يسمي ايضا خطه تايد واجريمنت الى غير ذلك، يعني هذا التصحيح ضروري جدا. نعم قبل الانتقال الى الولايات المتحده الامريكيه والصين، نستطيع ان نقول مع عالم الاجتماع الامريكي، اصبحت الدوله اصغر من ان تتعامل مع المشكلات الكبرى وأكبر من أن تتعامل بفعالية مع المشكلات الصغرى إذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين مسؤولتان عن فشل أو نجاح المفاوضات المناخية العالمية هذا أولا ثانيا الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك باتجاهين أساسيين في السياسة الخارجية الأمريكية والمناخ هو جزء من السياسة الخارجية عندما تطبق ويماست تتحرك بانفرادية دبلوماسية الانفرادية أو دبلوماسية القوة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية التي لا تعلوها أي مصلحة أخرى والتوجه الثاني وكان إمكانية تشغيل آليات الدبلوماسية الجماعية وسبل التعاون المتعدد الأطراف والثنائي وهذا ما لاحظناه بشأن الإعلان مع الصين الشعبية لابد أن أشير إلى فكرة أساسية أن هناك إطار تاريخي بشأن التغيرات المناخية المؤثر للمبادرات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين الشعبية من جهة أخرى في 11 نوفمبر 2014 تم الاعلان عن حصول توافق بين الولايات المتحده الامريكيه والصين الشعبيه، اذ التزم الطرفان بتطبيق ما يسمى مبدا المسؤوليه المشتركه لكن المتباينه والتاكيد على دعم الجهود الوطنيه بشان المناخ. في نفس اليوم 11 نوفمبر 2021 تم الاعلان عن التصريح الامريكي الصيني، تمت من خلاله الدعوه لاتخاذ اجراءات عمليه كونكريت اكشن، اذ يتكون التصريح الثنائي من 16 نقطة سوف لن أستطيع أن أحيط بها ولكن أشير إلى أهمها نقطة رقم زوج مثلا الاعتراف بجدية الأزمة المناخية واستعجاليتها وأهمية العمل ضمن منظور أو ما يسمى multilateral process لسيما الاتفاقية الأممية الإطار للتغيرات المناخية للعام 1992 النقطة ثلاثة هي متابعة العمل متابعة العمل فقط للوصول إلى تحقيق 1.5 درجة مئوية كما جاء في اتفاق باريس للعام 2015 نقطة ربعة الإعلان عن نية البلدين نقول نية البلدين يعني في العمل انفراديا وجماعيا مع أطراف اتفاق باريس مع مراعاة الظروف الوطنية لتعزيز نعم. المناخي أستاذ شكراني وهناك فضل. يعني قمة افتراضية بين الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني مطلع صحيح. الأسبوع المقبل ربما سيكون الموضوع المناخي محور هذه القمة أنتقل إليك حاتم أزناق ما الذي يعني عدم تطبيق أو عدم التزام الدول خاصة الكبرى بالتزاماتها في مجال المناخ وهنا أطرح السؤال يعني ما الجدوى من انعقاد هذه القمم المناخية الكبرى بطبيعه الحال انا كما قلت في البدايه اولا هذه القمه تاتي في ظروف يعني صعبه جدا لكن قبل الخوض في الالتزامات وكذلك الدول التزمت في في تطبيق اتفاق باريس او كذلك حتى ما اجنده التنميه 2030 اعتبر ان قمه الاطراف المناخ هي تمرين عملي للدول لمواجهه المجتمع المدني في في قضايا المناخ قمه الاطراف 29 هذه بالخصوص 
كانت تحول في 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 اتفاق الاطراف حيث ان الشباب اليوم في هذه القمه استطاعوا ان يعملوا ما يسمى باللوبيين التاثير ووسائل الضغط على القرار الدولي من اجل الوفاء بالالتزامات لكن الاشكال الموجود اليوم في القمه الذي الذي واجهته الدول هو اتفاق الدول الفقيره على عدم تقديم اي مساهمات ماليه لمعالجه التغيرات المناخيه لانهم يجدون انفسهم غير معنيين لانهم لم لم ينتجوا اي اي يعني غير ملوثين يعني نعم صحيح غير ملوثين والدول الصناعيه هي الملوثه اذا هي من يجب ان تتحمل تبعات النفقات الماليه هذا من جهه من جهه ثانيه كذلك من سبب اللوز اند الاضرار والخسائر كيف كيف يمكن انشاء اليه لتعويض هذه الدول وكذلك حتى اليوم لا نعرف من هو الممول ومن هو المستفيد هذا اشكال طرح ايضا نعم. بل ابعد من ذلك نحن نتحدث عن تريليون دولار نحن نتحدث فقط عن التي تنتظر الدول لكي تساهم بها لانه لم يتم الوفاء بالتعهدات الماليه الماضيه والتي تصل الى 100 مليار دولار نعم. فهناك عده نقاط تخص المسؤوليه تخص الاضرار والخسائر تخص التمويل هي التي اوقفت وبالضبط اقول هنا الماده السادسه من اتفاق باريس والتي يعني شكلت عائقا حقيقيا في في النقاش لكن من جهه اخرى هناك كذلك بعض ما سميه ببشرى الخير فتم يعني التوافق على الفانكشن اوف سانتياغو نتورك والذي في السنه القادمه في مصر سيتم كذلك العمل على يعني اطلاقه رسميا وهو اليه تسهل للدول الناميه الحصول على التمويل من اجل مكافحه التغيرات المناخيه، لكن دعني اقول اقولها بكل صراحه هناك تحايل من طرف الدول الصناعيه الكبرى في مواجهه التغيرات المناخيه. هناك الدول الصناعيه تقوم بما يسمى بالتامين عن الاضرار المناخيه وتبقى الدول يعني لن اقول فقيره بل اقول في طور النمو تعاني من هذه التغيرات والقرر الافريقي استاذ حاتم معنيه بشكل كبير بما تقول الان القاره الافريقيه هي الاولى اجدها اجدها المتضرره لماذا لان ما مدى نسبه الانتاج للغاز الكربون منها وما مدى كذلك تلويفها وايضا يعني بالعكس القاره الافريقيه هي اظن انها تشكل فرج للتغيرات المناخيه بحكم الغابات وبحكم عدد من الامور التي تتوفر التي تساهم طيب. في تقليص في تقليص الكربون كذلك هنا هناك نقطه اخرى نعم. يجب توضيحها ان هذه القمه جاءت لرفع سقف الطموح ما يسمى برفع سقف الطموح يعني ان كل الدول تريد رفع سقف طموح من اجل تخفيض الانبعاثات الغازيه لكن ليست هناك عداله في التمويل اذا ماذا يقول ماذا ماذا يقول ماذا تقول اتفاقيه باريس في التمويل المساهمه المساهمه الماليه تكون حسب الظروف الوطنيه نحن ماذا ما دمنا نتحدث عن رفع سقف الطموح يجب ان نتحدث عن عن نتحدث عن يعني في هذا في هذا السياق استاذ حاتم مالية مخصصة نعم نعم في هذا السياق اطرح السؤال على الاستاذ الحسين شكراني ملف التغيرات المناخيه اصبح في صلب السياسات الخارجيه للدول محور من محاور العلاقات بين هذه الدول يعني ما تداعيات عدم ايجاد حلول جديه للحد من الاحتباس الحراري والتوقف عن اضاعه الزمن المناخيه يعني التداعيات ربما على الامن الاستقرار في العالم النمو والسكان الهجره والتغيرات الجيوسياسيه. شكرا جزيلا سؤال في مستوى توجد محطات اساسيه 
منها مؤتمر ستوكهولم للبيئه البشريه 1972 الميثاق العالمي للطبيعه 1980 تعزيز او تقرير برانتلاند اور كاما فيوتشر مؤتمر ريو دي جانيرو 92 وكذلك 2002 ارجع الى فكره اساسيه غورباتشوف في سنه 1986 بعد كارثه تشيرنوبيل قال بالحرف الواحد ان عدم الاهتمام بالمنظور البيئي في العلاقات الدوليه هو انتحار جماعي لذلك حاولت المدارس المهتمه بدراسه العلاقات الدوليه خاصه المدارس الامنيه لا سيما بعد سقوط الاتحاد السوفيتي السابق النظر في مدى وجود هذه التهديدات البيئيه للامن والسلم الدولي وتبين بالملموس اخي الفاضل ان التغييرات المناخيه اصبحت تمارس ضغوط شديده التاثير والتداعيات على المسرح الدولي وبذلك ستتغير اللعبه السياسيه من التركيز على توازن القوه بالانس باور بشان القضايا السياسيه والايديولوجيه الى توازن القوه بشان مسائل تهدد الوجود البشري ذاك لذلك انتقلت البشريه من قضايا التغيرات المناخيه الى اجندات السياسه الدوليه بعد انعقاد مؤتمر ريو لسنه 1992 لا سيما بعد الاتفاق على ما يسمى بالاتفاقيه الاطار للامم المتحده للتغيرات المناخيه ودخولها حيز التطبيق في مارس 1994 وبدايه توجه ما يسمى بمؤتمرات الاطراف خاصه كوب واحد في برلين. فيما يخص التداعيات على الامن الدولي نرى ان سقوط الاتحاد السوفيتي سابقا تم النظر الى ان البشر يتعرض لتهديدات غير تقليديه كالصراعات الاثنيه والحروب اللامتماثله سيمتريكور الامطار الحمضيه تلوث البحار والمحيطات استعمال الاسلحه المدمره للارض والموارد الطبيعيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه في العراق وهذا يدل بوضوح على ان هناك مصلحه تؤثر كل القضايا المتعلقه بالمناخ فالمصلحه الوطنيه فوق كل اعتبار وتجسد ذلك في مجموعه من الشعارات التي رفعها مثلا الرئيس الامريكي السابق امريكا فيرست ميكن امريكا جريت اكشن جريت اجان وايضا تعتمد ثوابت السياسه الخارجيه الامريكيه مثلا على رفض الاداره كل الادارات الامريكيه رفضت التقليص الاجباري للغازات الدفيئه اقترحت ان تقوم كل دوله باقتراح ما تشاء بشان انقاص هذه الغازات طيب نعم ايضا ايضا نعم. الصين ان سمحت سيدي الفاضل ايضا الصين الشعبيه كما تعرف ان الاقتصاد الصيني ثاني اكبر اقتصاديات العالميه وبالتالي ثاني اكبر ملوث بعد الولايات المتحده الامريكيه ومن المنتظر ان تصل الغازات الدفيئه للصين سنه 2030 الى ربع الانبعاثات الاجماليه العالميه اذ يوجد تصاعد تدريجي مهول للغازات الدفيئه الصينيه ايضا تاثير الصين في محور الصين زائد 77 ويتضم 139 دوله والصين والهند كانت حاضرتان في تعديل النص النهائي الذي نتحدث عنه أستاذ الحسين شجراني الوقت يمر بسرعة هناك محور آخر أيضا آسف على المقاطعة يعني أتوقف اللحظة عند السياسة المناخية للمملكة المغربية أستاذ حاتم أزناق العاهل المغربي الملك محمد السادس جدد في خطاب وجهه إلى المشاركين في قمة جلاسكو التزام المغرب متعدد الأبعاد بقضايا المناخ أين يتركز تحديدا هذا الجانب وما هي مميزات السياسة المناخية للمغرب؟ إذا بطبيعة الحال الرسالة الملكية التي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تلاها رئيس الحكومة كانت بكل صدق رسالة رسالة واضحة وأعطت يعني دفعة قوية للنقاش حيث كانت هناك نقاط متعددة تناولت هذه الرسالة أتحدث هنا عن التزام أكثر إنصافا تجاه فئة واسعة من البشرية تتحمل تبعات نظام اقتصاد عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه، اظن ان الرساله واضحه اليوم ان هناك دول ناميه 
تحمل تبعات هذا الاقتصاد العالمي الذي يؤثر على الذي يؤثر سلبا على على المناخ كذلك صاحب الجلاله اشار الى تقويه العمل الجماعي العمل الجماعي كان لو كان هناك بكل صدق عمل جد يعني اقول لن اقول صادق ولكن اقول اكثر يعني اراده وجماعي كان سنحقق نتيجه اكثر من من قمه من هذه القمه للمناخ كما ان صاحب الجلاله اثار ان الاستجابه العالميه لجائحه كوفيد 19 كشفت عن مقومات كانت توصف يعني بغير المتاحه اظن انه يجب استغلال نفس المقومات لدعم مكافحه التغيرات المناخيه لكن المملكه المغربيه ايضا برساله صاحب الجلاله اعطت كذلك التزاما انه ستخفض بنسبه 45.5 من من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون في في 2030 وهذا الاتحاد الاوروبي كذلك يعني كل كل دول الاتحاد الاوروبي وبما بما لديها من اقتصاد ذهبت في نفس الاتجاه اظن بذلك ان المملكه المغربيه اعطت نموذجا في القاره الافريقيه لكن هل الدول الاخرى المملكه المغربيه لا تنتج مثل عدد من الدول من من الانتاجات الغازيه فهل هذه الدول ستحذو طيب. نفس حظوظ المملكه المغربيه او او كذلك ستعطي مساهمات ماليه في اطار الصندوق الاخضر للمملكه المغربيه لانجاز مشاريع خضراء هذه عده اسئله كلها تتعلق بالتمويل المالي لانه اعتذر لن اطيل هناك يسمى الكلايمت فاينانس الكلايمت فاينانس هذا ليس هناك اي شرح موضوعي متفق عليه فيما يخص الكلايمت فاينانس ويتم فقط استخدام حسب يعني الوضع والسياق سنعمل على التمويل سنعمل على مكافحه طيب لكن ليس هناك اي تفسير واضح استاذ الحسن الحسين شكراني يعني العاهله المغربيه تستحضر دائما القاره الافريقيه وهي القاره الاقل تلويثا والاكثر تضررا ما الذي يجب القيام به من اجل هذه القاره لحمايتها بالفعل من تداعيات التغيرات المناخيه استاذ شكراني طبعا القاره الافريقيه تنفث اقل من 5% من الانبعاثات العالميه ولكن هي القاره الاكثر التي ستعاني من تداعيات واثار التغيرات المناخيه لعدم وجود التمويل الكافي في مجال التغيرات المناخيه ولضعف اليات التخفيف اتينيشن ادابتيشن ريزيلينس التخفيف والتاقلم والصمود من جهه من جهه ثانيه الدول الافريقيه لا يمكن ان تتمسك بعدم امكانيه التمسك بالسياده الوطنيه المطلقه من اجل استغلال الموارد الطبيعيه بشكل غير مستدام وغير عقلاني في المقابل يجب رفض التيار الداعي الى ما يسميه موريس كامسو التدخل الاخضر بذريعه حمايه الموارد الطبيعيه واشكاليه مقايضه الديون في افريقيا بالطبيعه دابت فور نيتشر الفكره الثالثه عدم جديه القطاع الخاص في الدول الافريقيه على الاسهام في جهود حمايه البيئه والموارد الطبيعيه وبالتالي زياده التحديات التي تواجهها القاره لا سيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع والبرامج المستدامه الفكره الرابعه من حق الدول الافريقيه ان تبحث عن الاستثمار لكن الشركات المتعه للجنسيات ترانس ناشونال كوربوريشن تفرض شروطها العقديه وغالبا ما تضمن مقتضيات العقود الاستثماريه مفاهيم كالبيئه والتنميه المستدامه لكن عندما ننتقل الى اجراءات توقيع الجزاء هناك ضعف الدول ضعف تنظيمات المجتمع المدني في الضغط على هذه الشركات ولعل ما قامت به شركه في نيجيريا الذي سبب مشاكل كثيره للساكنه المحليه بفعل تلويث المياه وتسميم الارض الناتج عن افراغ مخلفات البترول لا سيما في دلتا النيل 
خير دليل على ما اقول نعم أيضا استاذ شكراني انتهى وقت البرنامج في في عشر ثواني في عشر ثواني حاضر يجب ان يدافع الدبلوماسي الافريقي على ادماج مفاهيم اساسيه جديده بين قوسين في المفاوضات المناخيه كالشق المتعلق بتعزيز اقتصاد عالمي جديد يتمسك بمقاربه الانصاف والعداله والاستدامه واضح واضح شكرا الحسين شكراني استاذ القانون الدولي والعلاقات الدوليه ومدير الكتاب العربي للقانون الدولي كنت معنا من مراكش شكرا لك شكرا لك ايضا حاتم زناق رئيس جمعيه شباب التنميه المستدامه المتوج بجائزه الامم المتحده للتنميه المستدامه وايضا مندوب شباب المملكه المغربيه في قمه كوب 26 كنت معنا من جلاسكو شكرا لك شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصة ميديان بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء